0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern im Time for Metal Podcast. Und ihr wisst es ja, wir fangen immer so an, dass wir irgendwas erzählen, von wegen ich bin heute nicht alleine hier und das ist auch heute wirklich der Fall. Denn nicht der spätsten ist bei mir, sondern ein Dreigestirn eines eigentlichen Viergestirns. Also drei von vier der, der Köpfe von äh, Rheinbros Entertainment habe ich hier mit äh, im Podcast sitzen. Und die werden heute neben ein paar Runden-Themen ein paar Fragen beantworten. Und zwar äh, sehe ich hier die Gesichter von Babsen. Moin Babsen. Hi. Björn. Hallo Björn. Hallo. Und Erki. Moin. Moin. Ja, das war das Moin. Gehört sich so. Ihr, ihr, ihr kommt alle aus der Ecke Düsseldorf, habe ich richtig verstanden? Richtig. Genau, Nein. ich sehe ich seh sie nicken, also demnach das passt schon. Ihr seid, ihr seid zusammen die mit noch einem weiteren, äh, die Rhein Bros Entertainment und äh, ihr wollt, so wie ich es verstanden habe, die schöne Landeshauptstadt äh, ja, meines Bundeslandes, also Nordrhein-Westfalens, wieder etwas rockiger, metalliger, metallischer, punkiger machen und habt dafür ein Festival äh, jetzt gerade in der Pipeline. Und das erzählt doch gerade einfach mal, wer sind denn bitte, wer seid ihr? Und was sind die Bros Entertainment? Ich frage jetzt einfach mal als erstes den Wapsen.
1: Ja, äh, wir haben uns äh, mit Bros Entertainment 2020 gegründet, um tatsächlich ähm, die Festival- und Musiklandschaft rund um Düsseldorf, äh, also wir beschränken uns nicht nur auf Düsseldorf, sondern auch auf die äh, nähere Umgebung, äh, musikalisch äh, wieder mal ein bisschen äh, aufzupeppen und äh, für ein bisschen Wirbel zu sorgen, weil gerade traurigerweise in Düsseldorf ziemlich wenig in Richtung Rock, Metal, Punk, äh, Hardcore und so weiter stattfindet. Und äh, deshalb haben wir uns zusammengesetzt und 2020 die ganze Nummer gestartet. War natürlich ein blödes Jahr, wenn man an Corona denkt, hat uns dann zwei Monate später überrascht, aber wir sind immer noch da.
0: Tja, das ist auf jeden Fall wahr. Nenne ich ich einerseits mutig, andererseits aber auch richtig so. Denn ich glaube, wenn man direkt im ersten Jahr durch so ein Jahr gehen muss, ich glaube, dann kann ja eigentlich nicht mehr viel erschrecken, oder?
1: Ja, richtig. Also wir hatten mit einigen Hürden zu kämpfen. Vor allen Dingen, was auch die Behörden angeht, die natürlich sehr, sehr, sehr zurückhaltend waren, was überhaupt irgendwelche Veranstaltungen anging. Und nach unserer ersten Veranstaltung, die wir im Januar 2020 gemacht hatten, Mhm. Mussten wir dann tatsächlich jetzt eine sehr lange Durchstrecke überwinden, aber äh, letzten Monat ging es wieder los und äh, wie du schon gesagt hast, äh, am 17. und 18. Juni veranstalten wir in Düsseldorf auf der Galopprennbahn dann äh, unser Dieter und
0: Distortion Festival. Das klingt schon mal super. Mehr möchte ich auch noch nicht äh, vorwegnehmen, denn wir wollten erst erstmal eine kleine Runde Themenroulette spielen. Ähm, taugt soweit, ja? Also ich glaube, okay. die Regeln waren klar für euch, oder? Klar. Ja. Mhm. Ganz kurz für die, die jetzt neu dabei sind. Themenroulette ist ganz simpel. Ich drücke hier gleich auf den Zufallsgenerator, der spuckt mir ein Thema aus. Und dann haben wir zehn Minuten Zeit, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe es ein bisschen getrickst. Also ich habe so ein bisschen die Themen aussortiert, die die nicht zu Festival und Co. gehören. Also wir werden heute ein bisschen eine Festival-Session haben. Passt ja super, wenn man jetzt hier ein paar Macher eines Festivals mit am Tisch hat. Seid ihr bereit? Kannst losgehen? Jawohl, jawohl. Super, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator. Und das erste Thema des heutigen Tages, Festival-Special wie gesagt, was muss eine Band mitbringen, um bei einem Festival einen Slot zu bekommen? Thema geht los und zwar mit dem Timer und ich nehme jetzt einfach mal immer als erstes den Gast dran und weil ich gerade das Gesicht schon so gesehen habe, darf der Erki beginnen. Du darfst soweit ausweichen wie immer, wenn du nur meinst, es könnte daran sein, dass es genauso okay, Auch muss auch kein Versprechen sein.
2: <lacht> ja, da ich halt wenig mit dem Booking zu tun habe und halt mehr über die Grafik kümmere. Ja, für mich müsste Band halt eine enorme Bühnenpräsenz haben, ordentlich abliefern. Ich sag mal, wenn ich jetzt ans Booking denken würde, muss sie natürlich zu dem Zeitpunkt halt auch im Lande sein ne? oder in der Nähe sein. Also von daher würde ich jetzt sagen, ist das das, was mich jetzt...
0: Bläh, 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 bläh. Also was, was du jetzt <lacht> dazu denken würdest, ja. Genau, genau. Also genau. Ja, äh, was, was, was denkst du denn, Björn? Bist du da für Booking bei euch tätig oder?
3: Ja, das Booking mache so ich sag mal, zu 90 Prozent mache ich, mache ich das. Ähm, der Siad übernimmt durch seine vielen mhm. Bandkontakte kontakte durch seine aktive Musikerzeit die dir noch dir noch anwalt, auch natürlich ein Teil, aber die Haupt, äh, Hauptacts, größeren Sachen, äh, das Handling mit Booking-Agenturen und so weiter, das mache ich. Und zu deiner Frage, äh, mhm. was eine Band mitbringen muss, muss ich davor sagen, als neuer Veranstalter hat man auch nicht äh, die Möglichkeit, jede Band mhm. zu buchen, die man vielleicht haben möchte. Also es gibt unzählige Bookinganfragen, die man gerade zu Anfangs rausschickt und keine, ähm, ja. keine Antwort bekommt. Also ist da schon mal der erste Punkt Verfügbarkeit. Prinzipiell ähm, gibt es dann ein paar Grundsachen, wo äh, wo ich beim Booking drauf achte, was ich äh, dann auch immer mit den Jungs abspreche. Das ist aber ganz klar nazifrei. Selbst zwieschwaltige Bands oder Bands, die sich nicht zu diesem mhm. Thema äußern wollen. Ähm, ich möchte jetzt keine Bandnamen oder sonstiges nennen, Beispiele. Werden wir nicht booken, hatten wir aber auch so einen Fall noch nicht. Dann muss das natürlich ins Gesamtkonzept der Veranstaltung reinpassen? Okay, ich mag zwar ja sehr mischen, aber zu viel geht dann auch nicht, weil wir dann irgendwann äh, vielleicht zwölf verschiedene Genres äh, auf 22 Bands haben und das bringt dann auch nichts. Also es muss ins Gesamtkonzept reinpassen, sie müssen natürlich verfügbar sein, politisch eine ganz klare Linie fahren und dazu mhm. auch stehen. Das sind Grundvoraussetzungen, um, um uns zu spielen. Und ja, die schon angesprochene Bühnenpräsenz spielt bei uns auch eine sehr große Rolle. Wie stellt sich die Band auf der Bühne an? Wir sind da eher äh, bei Bands, die etwas, etwas aktiver sind. Okay. Und weil wir halt auch, wir haben nicht umsonst Entertainment bei uns in unser ganzes Projekt mit eingebaut. Wir wollen auch außerhalb von einzelnen Präsentationen von den Bands auch was bieten. Und das mhm. fängt natürlich auch bei den Bands an und nicht nur einfach Musik runterrattern, sondern die Art und Weise, wie sie diese aus Stage rüberbringen. Ja, ja. Und das sind eigentlich so die Eckdaten, die bei uns drin
0: sind. Sieht's bei dir aus, Björn? Was sagst du? Äh, Quatsch, Babsen. So war's. Jetzt habe ja, ich mich also, gerade vertan.
1: Ich würde jetzt einige Punkte wiederholen, die die beiden schon gesagt haben, aber ja. ich will einen Punkt reinbringen, der mir persönlich auch immer recht wichtig ist, dass Gerade bei so einem Festival oder bei einer Veranstaltung, wo drei, vier, meinetwegen auch fünf Bands spielen, auch immer der regionale Aspekt zum Zug kommt. Mhm. Das heißt, man braucht natürlich immer ein, zwei Bands, die ordentlich ziehen, die auch bekannter sind, weil eine Veranstaltung muss ja irgendwie gegenfinanziert sein. Aber ich bin ein großer Freund davon, die vorderen Slots dann an regionale Bands zu vergeben, die sich präsentieren können die die Leute nicht so gut kennen, die vielleicht eine neue Fangemeinschaft dazu gewinnen können, um einfach auch, wir machen das ja nicht für uns, sondern auch die Bands dabei zu unterstützen, äh, bekannter zu werden und äh, ja, so haben, wir, haben wir im Prinzip
0: alle einen Gewinn davon. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal die Frage noch aus einem anderen, anderen Blickwinkel mal erklären würde, also oder beschreiben würde. So für mich ist für mich ist immer noch ganz klar, wenn ich mir jetzt Bands mal gegenüberstelle, vor allem immer auch um die regionaleren oder nicht so ganz ganz großen bekannten Namen äh, mal sich Gedanken macht, wie wichtig ist denn da Social Media und Co, also wie wie präsent so eine Band äh, sich irgendwo ja präsentiert für für gerade für einen neuen Veranstalter wie euch. Ich meine, allgemein klar, man kriegt natürlich mit, wer ist erfolgreich, wer ist nicht erfolgreich, das jetzt schon, aber gerade bei den ganz kleinen Bands oder den ganz jungen Bands oder noch nicht so bekannten Bands ist es natürlich schwierig, vor allem in den letzten beiden Jahren, jetzt eine Bühnenpräsenz irgendwo ja, sichtbar zu haben. Ne? Also wenn die vielleicht erstmal drei, vier, fünf Konzerte spielen konnten, deswegen wäre das dann ein No-Go? Wenn die keine Facebook-Präsenz hätten. Nee, ja, ich sag mal, wenn die keine, keine Social Media Präsenz haben und halt auch ein No-Go, dass sie, dass sie halt, ich sag mal, noch nicht so viele Referenzen haben. Weil sie können ja nicht sagen, okay, wir haben jetzt auf 35 anderen Konzerten, Festivals wie auch immer, gespielt.
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, äh, Social-Media-Accounts sind definitiv immer von Vorteil, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, Mhm. äh, sowohl äh, was die äh, Eigenwerbung der Bands angeht. äh, Also wir haben bisher in in den ganzen Jahren tatsächlich nur eine einzige Band kennengelernt, die keine Social-Media-Präsenz hat. Mhm. Ähm, Die haben gesagt, die Leute müssen sich schon ein bisschen Mühe geben, wenn sie uns finden wollen. (lacht) Aber äh, grundsätzlich brauchen wir das als Werbemittel natürlich auch für uns, äh, als auch für die Bands. Und äh, wir haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass man mit den mit den kleineren und mittelgroßen Bands, wenn ich das mal so formulieren kann, da in dem Bereich auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann, wo äh, man bei den großen Bands oft über äh, Management, äh, Booker und so weiter erstmal Hürden nehmen muss, um überhaupt an einen Social Media Beitrag zu kommen, der beispielsweise jetzt auch auf unser Festival hinweisen würde. Mhm.
0: Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Und vor allem ist so eine kleine Band eher sozusagen, wie das ich sag mal, aus Sicht, Sicht des Online-Magazins oder auch des Podcasts äh, gemerkt, dass so eine, so eine kleine Band immer bei Weitem dankbarer ist und bei Weitem persönlicher ja, genau. ist, äh, über jede Art von Aufmerksamkeit, über jede Art von Möglichkeit, sich, sich zu präsentieren. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an Rezensionen denke, ich habe ja schon tonnenweise, ich glaube, über 700, 800 Rezensionen in den letzten Jahren geschrieben. Und wenn ich dann mal gegenhalte, eine rezension kriege genauso viele Klicks wie die Rezension von einer ganz kleinen Miniband. Weil die ganz kleine Miniband hat erstens nicht so viel Mitbewerber auf dem Markt. Also diese Platte wird nicht so oft rezensiert, Punkt eins. Und zweitens ist es so, dass, der, dass die Band noch viel mehr Eigenwerbung macht. Um da irgendwo aufzufallen, ist, das natürlich, ja, ist ja. es natürlich viel, viel schwerer. Also wenn das, das, selbst wenn Sabaton das dann über Social Media teilt, ist das natürlich kein Garant, dass das überhaupt geklickt wird, weil da so viele andere Artikel kommen. Naja, ne, das ist übergroß, ne?
3: Und kleine Bands haben auch noch eine ganz andere Community, die sie ansprechen. Bei großen Bands trifft man die Masse. Mhm. Bei kleinen Bands trifft man doch eher Family, Friends und äh, so weiter. Und somit ist die Reichweite oft kann man oft mit großen und kleinen Bands auf Social Media vergleichen. Aber um noch mal ich glaube, das wurde jetzt noch nicht klar gesagt. Eine Social Media Präsenz ist keine Grundvoraussetzung, um eine von unserer ja, Veranstaltung zu spielen. Okay, aber okay. Es, es muss nicht sein. Wir freuen uns natürlich, wenn die Mens mitmachen, aber ähm, gerade über die Pandemie haben wir jetzt auch gemerkt, dass äh, das Real Life immer wichtiger wurde. Mhm. Wir erreichen äh, über unsere Social-Media-Präsenzen zwar immer sehr, sehr viele Leute, aber sind wir im Real Life draußen, wie jetzt, nachdem, sage ich mal, jetzt fast wieder der Startschuss zu Konzerten und so weiter kam äh, und unterhalten uns viel auch mit den Leuten endlich mal wieder, gibt es noch sehr viele, die wir halt noch nicht erreicht haben. Und diese Zahl ist auch absolut nicht zu vernachlässigen, mhm. weil auch nachweislich, äh, wenn man ein bisschen recherchiert, Social Media eigentlich an, auf einem Weg zurück ist. gibt immer mehr Künstler oder auch äh, äh, Einzelpersonen, die sich von Facebook, Instagram und Co. einfach abmelden oder pausieren, weil das einfach too much über diese mhm.
0: ganze Pandemie war. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber dann ist es natürlich, natürlich die Sache, klar, ich meine für euch, wie, wie kann man da ein ordentliches Sparring machen? Also wie kann ich dann sagen, lohnt sich das, die eine Band zu laden und nicht? Ich meine, das ist ja irgendwie immer ein bisschen Lotterie. Ähm, na, also so, so ein bisschen vor allem, vor allem für einen neuen, jungen, vielleicht kleinen Veranstalter ist es natürlich noch viel, viel eher der Fall, dass man natürlich mit viel mehr Privat, wahrscheinlich Privatinvestment reingehen muss und auch viel mehr auch ein Risiko spielt. Als ich sag mal, wenn ich so ein, so ein ICS sehe, die, ich weiß nicht, wie viele Festivals im Jahr machen, wenn welche Fest- Festivals stattfinden können oder Kingston Music oder so, die, ich sag mal, ich weiß nicht, wie viele Konzerte pro Jahr machen von Marek Lieberberg ich gar nicht sprechen. Ja. Und wo ich einfach sage, gut, wenn da mal ein, ein Event äh, ausfällt, äh, fällt halt ein Event aus, dann werden dann die anderen 400, 500, 600 das irgendwie kompensieren. Aber jetzt bei einem Veranstalter, wenn ich jetzt auf eure Seite gehe, ich sehe jetzt gerade zwei Festivals, wir also sind zwei Events gerade ausgeschrieben und dann ist natürlich das, das ist ein ganz anderes Risiko. Ne? Deswegen ja. ist die Frage natürlich für mich, ähm, wie steht ihr denn dann dazu Pay-to-Play? Weil ich meine, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für eine Band, sich in einem Festival einzuzecken, sagen wir es mal so. Um,
3: nee, nee, da kommt der kommerzielle, da würde der kommerzielle Punkt äh, zu prägnant werden. Okay. Äh, Rhine Brothers Entertainment, äh, obwohl wir eine äh, Gesellschaftsform gegründet haben, eine wirtschaftliche, mhm. das ist aber nur zum finanziellen Abrechnen. Wir sind eigentlich Non-Profit. Mhm. Du hast recht, wir finanzieren sehr, sehr viel eigentlich. Ja, ich will keine genauen Zahlen nennen. Einen sehr, sehr großen Teil aus der eigenen Tasche. Ein bisschen Sponsoring und äh, natürlich äh, Tickets.
0: Stopp, stopp, stopp. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Im Normalfall heißt es zwar, keine, keine Fragen weiterführen, obwohl der Timer durch ist. Aber dass ja alles in die richtige Richtung geht, ja. werde ich da gleich ein Auge zudrücken. Ja, erstmal erst sehr cool. Erste themen runde haben wir durch. Ich habe hier noch eine, eine zweite ja mit auf, dem, auf dem, ja, im Plan. Und eine Frage, die mich ganz, ganz brennend interessiert. Und da kann sich ja der Erki, der ja gerade ein bisschen wenig Sprechzeit hatte, äh, auch noch ein, zwei Dinge zu sagen. Zum Glück. Zum <lacht> Glück. Ich, bin nicht, ich
2: bin nicht so äh, der Plapperer bei uns. Ja,
0: das, 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 das werde ich ändern, das werde ich ändern. was
2: tust du mir an,
0: an Nein, und zwar, wir sind ja gerade, ja ich meine, ich, ich wohne ja in Korschenburg, das gehört zum Rheinkreis Neuss. Also es ist sehr nah an Düsseldorf ran und ich arbeite selber hauptberuflich in Düsseldorf. Deswegen, mir ist die, 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 die schöne Stadt Düsseldorf ja sehr bekannt. Und wenn ich jetzt aktuell an Konzerte denke, denke ich halt immer an Köln, an Oberhausen, aber halt leider, vor allem im Rock- und Punk-Bereich, wenig an Düsseldorf. Da gibt es zwar ein, zwei Locations, sowas wie das Zack, da gab es was, oder es gibt so, so ein, zwei Locations auch in der in der ja, ich sag mal in der Altstadt, wo man sagt, da kann man vielleicht mal noch ein Konzert von einer kleinen Band erwarten. Mit so ein bisschen Electric Halle auch noch okay. Aber es ist halt leider eher die Ausnahme. Und es ist die Frage, wie, wie stehst du, beziehungsweise steht ihr denn, als Düsseldorfes, Düsseldorfer Eventhaus dazu, dass Köln euch eigentlich, also dass die Stadt Düsseldorf eigentlich viel zu wenig in den letzten Jahren gemacht hat und dass die Stadt Köln eigentlich den Rang abgelaufen hat als Landeshauptstadt?
3: Das ist der Grund, warum es uns gibt.
2: Das ist, das ist halt, das ist halt das Ding gewesen. Also ich äh, liebe ja den äh, New York Hardcore auch. Mhm. Und ähm, wenn du halt das äh, ehemalige oder den Ratinger Hof, der äh, bis vor kurz oder vor kurzem bis letztes Jahr Stones mhm. da sind ab und zu mal welche aufgetreten, äh, in der Altstadt auch noch im Tube, mhm. hat äh, Slapshot auch schon mal gespielt aus Boston. Ja, die kommen dann einmal, dann hast du vielleicht, wenn du Glück hast, siehst du sie im nächsten Jahr nochmal oder zwei Jahre später, aber dann ist halt auch irgendwann immer Sense gewesen und du musst es halt wirklich, äh, wenn du die Leute sehen wolltest, aus der Ecke ähm, musstest du entweder nach äh, Essen, Bochum, Köln fahren. Und das ist halt äh, wirklich immer schade gewesen, weil wir ja halt auch äh, gerade mit dem Ratinger Hof einen, einen Laden haben, der sehr viel Geschichte halt auch hat. Oh ja. Und äh, früher das Ganze ja auch in Düsseldorf äh, auch ganz anders aussah. Und äh, dadurch, wie gesagt, was der Björn auch gerade meinte, dadurch ist das Ganze entstanden, damit Düsseldorf mal wieder was zu feiern hat, ein bisschen was zum... Abrocken. Es ist halt schade, dass, dass man halt aus Düsseldorf, aus dieser tollen Stadt, immer in die anderen Städte fahren muss, ja. ähm, um sich halt äh, coole Konzerte
0: anzuschauen. Ne? Ja. Also, ich habe ja oft, oftmals Bands hier mit im Podcast und interview dann auch mal die Musiker oder die dann zum Teil halt sagen, okay, ich m- muss neben der Musik irgendwie schauen, dass ich über die Runden komme. Deswegen, ich sag mal, wenn das Naheliegendste ist dann wird meistens im Musikunterricht, also im Gitarreunterricht, Gesangsunterricht, wie auch immer gibt. Oder eben, wir hatten auch, glaube ich, schon einen Pfleger, Intensivpfleger dabei. Und also so querbeet eigentlich alles. Sieht das denn bei euch aus? Ich meine, ich meine als junges Unternehmen ist es ja immer etwas schwierig wahrscheinlich zu sagen, man kann direkt eine, eine dicke Crew auch, nicht körperlich dick, sondern eine große Crew, äh, auch irgendwie finanziell durchbringen. Wie, wie schaut das denn allgemein aus? Ist das, ist das machbar oder müsst ihr, müsst ihr neben eurem Job als Festivalorganisator noch äh, nebenbei andere Dinge machen? um über die Runden zu kommen. Mein Gott, was für ein langer Satz. Ich, 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 ich würde mal gerade an Björn rübergehen. Genau.
3: Ähm, obwohl wir eigentlich eine Firma gegründet haben, die aber eigentlich nur zur finanziellen Abwicklung dient. Ähm, das Ganze ist halt auch nen, oder keine kleine Summe, die da äh, über den Tisch geht. Das muss man natürlich auch irgendwie Papa Staat äh, be- mhm. belegen können. etc. dafür ist das da. Allerdings, wir machen das alle nur nebenberuflich. Ja. Und wir sind... Non-Profit. Jeder von uns, dadurch jeder, nicht nur wir von Rhein Brothers selber, wir vier jetzt, auch unser ganzes Supporter-Umfeld äh, arbeiten alle ehrenamtlich. Wie viele sind das? Boah, das ich sage jetzt nochmal plus vier ungefähr im näheren Umfeld. Mhm wo dann äh, auch unsere Lebenspartnerinnen beispielsweise mit dabei sind oder äh, unser Dominik, der für äh, Ticketsystem zuständig ist. Mhm. Wir nennen ihn immer ganz liebevoll, unser Nerd. Ähm, und dann noch drüber hinaus, ja, dann sagen wir auch Abbauhelfer oder Leute, die uns einfach bei den Veranstaltungen freiwillig unterstützen wollen. Da gibt es dann auch nochmal, haben wir nie so durchgezählt, aber ich würde jetzt auch nochmal sagen, so zwischen 15, 20 Leute. Ja, würde ich auch sagen. Auch Ah. überregional, also wir haben Angebote von befreundeten äh, Künstlern, Bands, die sagen, ey, weißt du was, äh, wir spielen zwar nicht oder wir können nicht komplett äh, Mhm. vorbeikommen, aber äh, wir kommen mit ein paar Freunden vorbei und äh, wir helfen euch mit beim Festival beim Auf- und Abbau.
0: Okay, okay. Das ist natürlich natürlich richtig cool, vor allem, wenn man dann merkt, dass so so ein Herzensprojekt weiter aufgeht. Also ich meine, das ist mit Time for Metal und äh, dem Podcast hier genauso, dass es als ehrenamtliches Hobbyprojekt gestartet hat und auch immer noch der Fall ist. Und da keiner keiner irgendwie am Ende irgendwie eine Münze mit rausnimmt. Wir uns einfach freuen, dass es wächst und wächst und wächst und immer mehr Bekanntheit kriegt. Das ist, ja, auch eine geile Sache. Eigentlich super schön, dass es so ist. Andererseits aber total traurig, dass man das in der Musik heutzutage, bis auf Ausnahmen, echt wenig noch Geld zu machen ist. Ne?
1: Ja, und auch noch darüber hinaus. Also mhm. wir haben jetzt bei unserer letzten Veranstaltung, die wir im Ratinger Hof Ende April hatten, Ähm, haben selbst äh, die Bands gesagt immer, ihr macht so eine äh, geile Geschichte hier, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht, sagt uns Bescheid, wir kommen vorbei, wir packen mit an. Also ist auch so ein gegenseitiges äh, Geben und Nehmen und äh, das ist auch gerade das Schöne daran, wenn man das auf so einer Basis macht.
0: Mhm. Also demnach sage ich jetzt schon mal unabhängig von allem, ähm, ihr könnt euch bitte alle die Metal, Punk, ja, ja, vielleicht ein bisschen Hardcore, doch Hardcore ist auch dabei. Wenn ihr sowas hört, dann dürft ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, mal nach Düsseldorf zu kommen, das ist eine wunderschöne Stadt, <lacht> äh, mal den 17. und 18. Juni 2022 im Kalender eintragen. Dann wird auf der Galopprennbahn in Grafenberg nämlich äh, mal ganz laut Musik gespielt. Und es ist sogar echt erschwinglich. Also ich persönlich finde, wenn man so die, die Festival-Ticketpreise sich anguckt, was so ein Rock am Ring, was so ein Wacken, was so die ganzen großen Festivals sich so alle nehmen, also wenn man mit, mit so knapp unter 80 Euro Finde ich, das ist schon echt ein ziemlich netter Preis. Ne? Sieht denn das aus? Ähm, Galopprennbahnen, Zelten und Co. Gibt das da Möglichkeiten oder ist das eher gedacht für jemand, der sich dann ein Hotelzimmer sucht? Genau.
3: Also eher Hotelzimmer. Okay. Kein Camping, leider nicht. Wir arbeiten noch dran. Aber gerade jetzt durch die Pandemiezeiten konnte man das leider nicht so ausarbeiten, weil es auch lange Zeit unklar war, äh, kann es mit Camping funktionieren oder nicht. Deswegen sind wir da auch mit ein bisschen Vorsicht an dieses Jahr dran gegangen und haben mhm. gedacht, mh, die ein oder andere Idee haben wir jetzt nicht umgesetzt, weil wir aufgrund äh, der Planungssicherheit nicht wissen, können wir das überhaupt umsetzen. Bevor wir da jetzt äh, Zeit und finanzielle Mittel im, investieren, schieben
0: wir die erstmal hinten auf. Ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Aber ich meine, ich meine, Grafenberg, da gibt es genug in der Gegend, einfach bei Booking.com reinschauen. Ja,
3: da gibt es <lacht> genug und ähm, das ist ja eigentlich auch das Schöne an uns. Man kann es ja auch als Vorteil sehen, was wir auch bis jetzt als Feedback bekommen haben. Festival ist zwar Festival. Mit Camping, alles drum und dran, da können wir jetzt momentan noch nicht mithalten, aber es hat auch Vorteile, vielleicht abends einfach mal in die Straßenbahn zu gehen oder unter äh, oder unseren kostenlosen Shuttle-Service, ich muss es jetzt mal erwähnen, äh, zwischen dem Düsseldorfer Staufenplatz und der Galopprennbahn äh, ähm, zu nutzen, um einfach mal nicht danach ins Zelt zu fallen. Mhm. Sondern vielleicht einfach mal in die Düsseldorfer Altstadt zu gehen, die darf man ja auch nicht vergessen, die berühmte längste Theke der Welt. Mhm. Da wird auch nach der Veranstaltung noch was los sein. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo wir unsere Finger auch mit drinne haben, aber mehr darf ich da noch nicht verraten. <lacht> und äh, ja, es hat doch einfach auch mal vom Vorteil, äh, man geht ins äh, in die heimischen vier Wände, man nimmt mal die eigene Dusche, man schläft und man kann am nächsten Tag wiederkommen. Oder für denjenigen, der nur einen Tag mitnehmen möchte, weil wir ja auch vom Genre her ein bisschen Spagat machen bei den beiden Tagen, Äh, wo übrigens äh, Rammstein der Hintergrund dabei ist, weil wir kollidieren am Samstag mit Rammstein, so war dieses Genre abgedeckt, Ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal auf einen Tag hin, auf ein Festival. Aber ich muss jetzt nicht irgendwo in die Pampa fahren äh, und da Camping auf dem Acker machen. Es gibt, gibt halt auch viele Leute, die das bevorzugen, besonders ja. in unserem Alter. Wir sind jetzt alle Ü40. Äh, wir campen auch noch gerne, aber die Nachwehen nach dem Campen, die werden immer länger.
1: Ja, wir <lacht> denken immer öfter, wir sind zu alt für so einen
0: Scheiß. <lacht> ich sag schon seit 13, ich glaube 13 Jahre sind es jetzt, immer jedes Jahr, das war mein letztes Wacken. <lacht> ja. Also, also jedes kann, Mal.
1: Muss das war ich das jetzt, jetzt mal ergänzen zum Thema erschwinglich, was du ja, gerade gesprochen hattest, die äh, 80 Euro. Äh, die gelten natürlich für beide Tage. Also ne, wo genau. Festivals äh, dreistellige Beträge für einen Tag nehmen, bekommt man bei uns hat, ein Weekend-Ticket für knapp 80 Euro und die äh, Tagestickets
0: für knapp 40 Euro. Und äh, dafür kann man sich dann trotzdem Bands angucken wie Sepultura, Walls of Jericho, Terror, Rogers, jawohl. ZSK oder Bleed from Within. Und noch viele, viele, viele viele andere. Guckt einfach mal vorbei. Rhein Bros, also Rhein mit H, also für die, die wirklich nicht von der Ecke hier kommen. ne? Ra- rein Bros also r-h-e-i-n-b-r-o-s.com alternativ natürlich einfach in die, die Show Notes von dieser Folge gucken, da steht das auch nochmal drin ich würde gerade ins äh, in die nächste Runde Themenroulette, wenn das für euch passt, dann machen wir das einfach ja? okay, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator in 3, 2, 1 und los geht's Ja und das äh, zweite Thema für den heutigen Tag, ja wie gesagt, wir sind im Festival Special, ist Festival in Digital. Geht das? So und äh, jetzt äh, nehme ich wieder jemanden, der der am meisten gerade schräg geguckt hat. Das war glaube ich der Björn. Das ist das Schöne, dass ich die Gesichter sehe und ihr nicht. Deswegen kann ich immer sagen, naja, ich nehme immer den, der der gerade am skurrilsten guckt. Also nehme ich den Björn. Björn, was sagst du denn dazu? Geht Festival in Digital?
3: Also ein Festival in Digital durchführen.
0: Ja, allgemein. Also ich meine, das, das ist ja das Schöne an unseren Themen. Da gibt es keine festgeschriebenen äh, Sachen. Du kannst so weit ausschweifen, du kannst so weit, so weit da, da reingehen, du kannst du sagen, naja, das ist für mich unmöglich, ich finde, Festival muss so und so sein. Da gibt es kein, keine Regelung, wie die Frage zu beantworten ist.
3: Ja, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, für mich eigentlich gar nicht, gar nicht umsetzbar, weil ein Festival ist für mich nicht nur Musik, sondern Ganz viel Community, ganz viele äh, Freunde und äh, vielleicht Bekannte, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, äh, wieder zu treffen. Und aber auch ganz, ganz viele nette neue Leute kennenzulernen meistens. Das sind unsere Erfahrungen bei unseren Veranstaltungen und da, wo wir halt auch äh, hingehen. Dass man immer wieder super nette Leute kennenlernt, die man mit Sicherheit nicht auf einem digitalen Weg hätte kennengelernt aber wird, oder nicht in dieser... Äh, in diesem Umfang, ob ich mit jemandem mal eben chatte oder real life mit ihm ein Bierchen trinke auf einem Festival, sind für mich Welten, Welten. Absolut. Und auch von der Musik her, ob eine Band auf der Bühne ist oder ich gucke mir irgendwelche digitalen Bilder an. Also ein Festival oder Konzerte gehören für mich in eine Venue im
0: Real Life. Und Babs und Erki sind ihr beide gleich.
1: Ja, also... Ähm Du sprichst eine Entwicklung an, die es sicherlich gibt. Mhm. Ich denke da an Snoop Dogg zum Beispiel, der ein digitales Konzert veranstaltet hat. Für mich persönlich und ich glaube für uns alle überhaupt nicht vorstellbar, selbst wenn man da mit einer AR-Brille dran teilnimmt und das Gefühl hat, drin zu sein. Man kann halt nicht direkt mit anderen Leuten kommunizieren. Man trinkt quasi sein Bier zu Hause auf der Couch alleine oder meinetwegen mit ein, zwei Leuten ab. Das ist natürlich. Die Atmosphäre fehlt natürlich vollkommen, weil wenn man ist ja nicht nur, wenn man gerade auf einem Festival ist, ist man ja auch nicht die ganze Zeit bei der Live-Musik. Man ist auch mal unterwegs, man unterhält sich mit Leuten, man, man geht am Merchstand, man stöbert da einfach. Kann man virtuell, kann ich mir da zumindest überhaupt nicht vorstellen und deshalb bin ich da auch raus.
0: Mhm. Ja, ich würde ja. jetzt gerade mal kurz die die Antwort. Ich glaube, für, für Erki ist das glaube ich äh, <lacht> ähnlich ja. oder gleich.
2: Ja, für mich, also es hat ja bei der Pandemie angefangen mit den ganzen äh, Live-Konzerten aus irgendwelchen genau. versteckten Hallen. Ich erinnere mich halt an Dropkick äh, Murphys, die das so mit als erstes glaube ich auch gemacht hatten, in einem größeren Stil. Mhm. Ich hab's, bin extra noch äh, wach geblieben und hab's mir dann äh, angeguckt und ich fand es nett gemacht, weil sie Facebook-Fragen beantwortet haben und so weiter. Aber es fehlt halt irgendwie was und äh, es gab ja auch Aktionen äh, in Düsseldorf, wo ein, zwei Bands glaube ich im äh, Pickup gespielt haben. Da habe ich auch mal reingeschaltet. Ich bleibe da aber leider nicht länger als fünf Minuten, äh, um ehrlich zu sein, dran, weil mir da halt was fehlt. Ne? Also mhm. es fehlt halt äh, derjenige, der äh, dich anrempelt. Es fehlt der Bierstand, diese schöne schwitzige Atmosphäre im Club. Äh, also ist halt, Toilette. <lacht> Das ist der Vorteil, halt, dass du zu Hause bist, eine richtige Toilette zu haben. Das ist schon mal ganz nice. Ähm, aber naja, es, es fehlt halt wirklich was, ne, was die anderen halt auch gesagt haben. Und es ist schön, dass sie äh, das gemacht haben, mhm. äh, weil viele haben sich das auch äh, angeguckt. Björn und ich hatten uns auch, glaube ich, letztes Jahr äh, St. Patrick's Day Vlogging äh, Molly angeschaut. Mhm. Oder laufen lassen. Ich glaube, das war auch eins der einzigen, äh, die halt, das glaube ich halt wirklich durchlief vom Fernseher mal. Äh, aber ich glaube, jetzt ehrlich gesagt, also so viel haben wir davon jetzt auch nicht
0: mitgekriegt. Ja, also ich meine, es waren ultra viele gemacht, wenn ich so, so zurückdenke. Ich habe mir, glaube ich, glaub ich, von. Wer war denn das war denn das alles? Ich glaube, das war The Hunted, habe ich mir angeguckt. Trivium hat einen richtig fetten Livestream gemacht. Von Korn gab es einen äh, Livestream, wo ich sicher bin, die haben mindestens sechsstellig investiert dafür, damit das, damit das am Ende so geil aussah, wie es aussah. Und am Ende war es trotzdem irgendwie, naja. Das Wacken-Open-Air hat, hat äh, in der in Online-Version stattgefunden. Also es gab, es gab ultra, ultra, ultra viel in den zwei Jahren, was natürlich auch Corona-bedingt war. Und worauf natürlich diese Frage hinaus will, ist natürlich auch, wie viel bleibt davon über? Und andersrum ist das nicht auch eine Chance für Leute, die es nicht schaffen, zu einem Konzert zu kommen, an diesem einmaligen Event auch daran teilzunehmen, weil ich sehe zum Beispiel eine, eine Rammstein, okay, da, 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 die, bei denen zählt jede so jedes verkaufte Ticket und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute einfach zu Hause sich das angucken, also für die zählt das persönlich, ne? also umsatztechnisch, kommerziell dass es auch Leute gibt, die zum Beispiel sagen, ich bin im Rollstuhl, ich kann nicht zu einem Rammstein-Konzert fahren ähm, oder die spielen nicht in meiner Gegend oder ich kriege kein Ticket mehr und ich würde mir das trotzdem gerne angucken und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es dass es Optionen gäbe, dass es das letzte Konzert der Tour gibt, was man dann live mitstreamt, wo man Tickets online sich kaufen kann und um das dann online sich zu Hause anzugucken. Ich finde, das wären Punkte, wo ich sage, das hätte eine Daseinsberechtigung. Also es hätte wirklich eine Daseinsberechtigung. Wäre das sowas eine Option auch für euch?
1: Wenn das eine Ausnahme bleibt, äh möglicherweise aber für uns äh, im Moment äh, überhaupt keine Idee, Hm. äh, da in die Richtung überhaupt äh, zu denken oder zu veranstalten. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, äh, bei so einer äh, einmaligen Aktion, Abschlusskonzert oder meinetwegen auch Auftaktkonzert, wie auch immer, äh, dann live ins Internet zu streamen, meinetwegen auch mit mit einem Ticketverkauf, ähm, kann man machen. ist äh, eine nette Sache. Ich denke da jetzt auch an äh, Leute, die vielleicht auch... ähm, aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, zu einem Konzert zu kommen und daran gerne teilnehmen möchten, mhm. ähm, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, aber für uns derzeit überhaupt keine Option.
0: Ja, also deswegen, also ich persönlich finde es auch immer schwierig, sich das anzugucken. <lacht> ich kann auch nachvollziehen, dass jemand sagt, man, digital ist so ein Event überhaupt gar nicht das Gleiche. Weil ich meine, das ist gleich wie mit einer Live-Platte. Da gibt es auch mal so, der, der eine sagt, boah, wie geil, Live-Platte, wow, wow, wie cool. Ich denke mal so, wow, das ist eine, eine gute Proporamaufnahme mit, mit, ein bisschen Glück, Atmosphäre. Meistens nur mit ein bisschen Glück, weil in den meisten Fällen hört man davon so gut wie gar nichts. Und dann sag ich so, ja, dann kannst du es auch sein lassen. Also, ist, kann ich mir auch die, die, die Studioaufnahme wieder anhören. Ja, also, deswegen, ich, 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 bin immer noch ein Fan davon, dass man sagt, okay, man sollte solche, solche Möglichkeiten lassen, aber vielleicht ist es auch so die, die, die Sache, dass die, ganze Branche über Corona so leiden musste, dass so so eine eine Innovation aktuell noch gar keinen Platz hat. Also noch gar keinen Platz hat, zu sagen, okay, man gibt jetzt mehr Geld aus und riskiert noch mehr, weil ich glaube, da werden ganz, ganz viele Festivals in der Gegend auch irgendwie, naja, nicht mehr stattfinden deswegen. Also wegen Corona und Co. Also schwierig, ganz schwierig. Also ich ich glaube, Festival digital, Konzert digital ist damit schon, schon fast abgefrühstückt. Aber ich sage mal, man kann ja noch weiter denken. Man sagt, Festival in Digital, es gibt jetzt Technologien, weil ich arbeite ja in einem Bereich, der, der so in Medientechnik unterwegs ist, und da gibt es Technologien, um Holographien auf Bühnen zu holen. Ja, und so, so, so eine Pseudo-Holographie, Holografie gibt es ja eigentlich nicht, es ist immer nur eine optische Täuschung. Ähm, sowas finde ich ja eigentlich ganz cool, wenn man sagt, man hat mal irgendwie eine Band, wo der vielleicht der Sänger verstorben ist oder wie auch immer und holt dann für einen Song diesen Sänger nochmal auf die Bühne. Ich glaube, das kann so ein bisschen Fan-Fan- Fan ja, Support schon sein und auch so ein bisschen dafür sorgen, dass so gerade die Fans der alten, der alten Schule sagen, boah, geil, ich habe das doch nochmal live gesehen, obwohl es natürlich fake ist, ne, am Ende. Oder halt dann Playback in dem Bereich ist. So, wie seht, wie seht ihr das? Ist das ein Vorteil, Nachteil? Ist es ein Show-Effekt oder ist es einfach nur, ja, naja, egal? Jetzt äh, frage ich gerade frage ich nochmal den Björn, weil er guckt gerade, wie er so fragend.
3: <lacht> <lacht> ja, ich bin da so ein bisschen torn between, um ehrlich zu sein. Es ist mit Sicherheit etwas, um eine Veranstaltung oder ein Event aufzuwerten, aufzuwerten oder mal was Exklusiveres zu bringen. Allerdings gerade bei dem Punkt, was du jetzt sagtest mit verstorbenen Bandmitgliedern oder sonstiges, man sollte es, glaube ich, einfach dabei belassen. Und sowas müsste dann auch mit sehr großem Fingerspitzengefühl angefasst werden. Ich glaube, viele Künstler werden oder bekommen den Legendenstatus auch erst nach ihrem Abtreten. Mhm. Und äh, somit würde das auch ein wenig äh, nach hinten treten, beziehungsweise das beeinflussen. Wenn man jetzt mal auch mal von der äh, Rock- und Metal-Musik oder Punk-Musik abgesehen, wenn man jetzt Michael Jackson auf einmal einmal wieder auf der Bühne sehen Mhm. würden. Nee, also Michael Jackson ist, ist was, das hat mich in meiner Jugend begleitet, während seiner Lebzeiten. Ich bin mhm. gezwungenermaßen, er war ja gar nicht, die Musik war ja gar äh, nirgends wegzudenken, äh, auch ja, nicht ja. aufgewachsen. Und ich denke auch, dass man mit irgend, ähm, mit solchen Punkten dann auch mal abschließen muss oder sollte. Mhm. Und somit sehe ich da, wenn sowas umgesetzt wird, äh, muss es ganz, muss es wirklich im richtigen Kontext sein und äh, ansonsten glaube ich, kann es Richtung, gerade bei einer kommerziellen Veranstaltung, wenn wir jetzt mal größere Sachen nehmen, die sowas umsetzen können, weil es dürfte ja auch ne, ein Riesenkostenfaktor sein und sowas überhaupt erst umzusetzen, eher ein kommerzieller Hintergrund da zu sein, um wieder was zu beleben, um wieder mal eine Markt mitzumachen. Daher bin ich da jetzt gerade noch nicht so überzeugt. Aber wer weiß, ähm, ich verstehe so viele Sachen von der jüngeren Generation jetzt schon nicht äh, <lacht> und äh, wer weiß, wo sich die ganze Geschichte hin entwickelt.
0: Ja, ja, korrekt, korrekt. Und wer weiß auch, wer weiß auch, vielleicht, vielleicht ist es auch so, dass wir irgendwann mal alle nur noch zu Hause sitzen, eine Brille aufhaben und es solche Live-Events nicht mehr gibt. Und ich, einerseits, nee, ich hoffe, wir werden es nicht mitkriegen.
1: Ja, <lacht> ja. also mir fallen persönlich auch tatsächlich nur zwei Bands ein,
0: wo ansatzweise. Und stopp! Ja. Wir fallen nur zwei Bands ein und wir werden es nie erfahren. Also wer es erfahren möchte, muss ich einfach persönlich bei eurem Event die Town Distortion genau. ansprechen und fragen, was es war. Ich habe noch eine Frage, die unabhängig zu unserem Outro ist. Und zwar, ich habe mal äh, die Zeit noch genutzt und einmal durch die Bandliste ge- gescrollt. Ja? Also ich bin ein riesengroßer Parkway Drive Fan, also ich persönlich. Und unsere Zuhörer werden auch immer genervt damit, dass ich irgendwas über Parkway Drive erzählt <lacht> Und die haben das große Manko aus meiner Sicht, dass die aus Australien kommen und da die wohl krassesten Corona-Bedingungen gegeben hat in den letzten Jahren, die nicht mehr aus- oder einreisen konnten. Und ihr habt auch eine Band aus Australien dabei, und zwar okay. die, die Deez wie, wie, wie optimistisch seid ihr, dass das alles klappt?
3: Sehr optimistisch. Okay. Bisschen überzeugt, weil ich weiß, dass die Menschen aktuell in Deutschland oder in Europa ist. Die sind eigentlich schon da. Mhm. Und ähm, wenn hier jetzt vor Ort nichts mehr dazwischenkommt, ähm, bevor wir jetzt mal nicht äh, ausgehen oder auch hoffen, äh, sollte da nichts äh, sollte da dazwischenkommen. wirklich
0: nicht. Cool. Ja, weil ich meine, die gehören auf jeden Fall zu den Top-Bands, die man sich mit mal angucken soll. Wir sind live echt eine gute, echt eine coole Band. So, so. Ja,
3: bei vielen bei vielen oder bei einigen noch umschritten, äh, mhm. umschritten auf den Alben etc. Aber wer sie schon mal live gesehen hat, ähm, das ist genau das Feeling, was ich auch eben ansprach, es ist eine ganz andere Präsenz und mhm. eine ganz andere Energie rüber und äh, ja, sollte man definitiv nicht verpassen.
0: Ja, dann kommen wir zu unserem Abschluss. Ich sage mal danke, dass ihr euch de, den beiden Themenrouletten äh, hier gestellt habt und wir kommen zum Abschluss und ich muss jetzt leider leider echt sagen, es ist echt schwierig, an drei Leuten den Abschlusssong <lacht> rauszugeben. Ja. Ihr, dürft jetzt, ihr dürft jetzt pokern oder ihr dürft jetzt euch gegenseitig mit äh, irgendwelchen Schimpfwörtern an den Kopf rufen, wenn äh, das falsche Lied kommt. <lacht> Ja, sag sag mal, was, was darf man euch denn als unseren äh, Abschlusssong spielen? Erki, ja, okay,
3: ja? nimm du das mal. Das ist dein Bart.
0: <lacht> Erki.
1: Boah. Ähm,
0: du kannst immer. was hast denn du für ein Bandshirt shirt gerade an? Vielleicht nehmen wir von der Band einfach was. Ich du nur äh, nicht Die lesen. sind nicht
2: dabei. Äh, Vietnam. Okay. Äh, ich kann mir ja 22 äh, Lieder nennen
0: <lacht> Also das darf äh, alles sein also, es darf auch, oh, Wir hatten auch schon Nicht-Metal, wir hatten auch nicht-Rock Wir hatten auch schon, Metal, hatten auch Rock, hatten auch schon oh, Songs, ich glaube auch sowas wie, wie, wie was Peter Maffei, ich weiß es nicht Also gerade einfach, was euch bewegt Ich, ich glaube, was <lacht> ist das Thema, würde
3: ich jetzt mal Sepultura, Ratamahata
1: vorschlagen Das ist auf jeden Fall gut Ja
0: aber da der Erki ja gerade das Stimmrecht bekommen hat, darf der Erki das letzte Beten hin- <lacht> ja, Dafür darf,
1: darf er
2: ablehnen? Nee, das können wir auch nehmen, weil ich bin im Moment, ich höre mir gerade sehr oft die Platte von Terror an, die neue. Mhm. Da bin ich gerade so ein bisschen, ich hab da, bin da gerade so ein bisschen mehr bei denen
0: fokussiert. Ja, mhm. dann nehmen wir doch der Fultora. Ja, perfekt. Dann bekommt ihr jetzt hier auf eure Ohren, oh mein Gott, auf eure Ohren <lacht> eine, äh, ein, ein Thrash-Song, das ist glaube ich sogar richtig Thrash-Metal, von äh, Sepultura äh, von, äh, aus, von und aus Brasilien. Vielen lieben Dank, Babsen, Björn und Erki, Danke. dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und vielleicht sieht man sich ja vor oder hinter den äh, Brettern eures äh, Festivals im Juni. Vielen lieben Dank.
1: Wir hoffen, wir sehen uns. Ja, Bis dann, dann, ne? Danke, Danke dir. Vielen Dank. Yo, Danke.
0: Ciao.